0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo orante da Palavra de Deus no dia de hoje é da Carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Esse capítulo 5, pelo menos no início, ele pode parecer um pouco duro e contundente para nós, mas a gente vai entender o contexto cultural ah, em que é aquela comunidade de Coríntios, quando estudamos lá no início. Ah, vamos ver que é uma comunidade onde está presente numa sociedade muito corrompida pelos maus costumes, pela decadência moral, uma cidade marítima, portuária, uma grande cidade, como a gente já constatou-se que é em muitas das nossas grandes cidades também nos dias de hoje. Acontece que muitos daqueles que tinham vida errada se converteram à fé cristã. Mas muitas convenções, muitas vezes, elas acontecem a, da pessoa abraçar a Deus, mas ela não se converter da sua vida moral errada. Ou acontece dela se converter mas depois ela voltar a viver ou viver pela primeira vez, sei lá, né? a, a decadência moral, a decadência ou, 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 ou a queda numa vida errada. Aqui está se falando de uma luxúria, luxúria é todo, todos aqueles pecados que envolvem a imoralidade uh, no campo da sexualidade, mas aqui especialmente um... um um tipo de fornicação e adultério, num tom um pouco mais grave e pesado, porque isso está se tratando de... Há uh, entre vós quem vive, e não é um caso não, mas há casos entre vós em quem vive com a mulher de seu pai. Então, o homem é viúvo, se casou, não é necessariamente a mãe dele, mas a mulher do seu pai. É, 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 e São Paulo diz, inclusive, que um caso desse, muitas vezes não se encontra, nem mesmo entre os pagãos, aqueles que não conhecem a fé. Paulo não está se escandalizando aqui com esse acontecimento, porque fraquezas de todas as ordens e maneiras acontecem, mas o que causa um, uma dor no coração de Paulo, é o fato da comunidade se sentir orgulhosa ou indiferente diante daquela situação. Ninguém tomou atitude nenhuma, simplesmente achou-se aquela situação daquela forma e algumas pessoas começaram a viver assim, deixou-se daquele jeito. Não! Numa comunidade ela se precisa se ter uma disciplina moral. Ninguém tem direito de julgar ninguém, condenar ninguém, mas a Palavra de Deus ela aponta os caminhos. A Palavra de Deus ela aponta como deve ser o nosso comportamento, a nossa moral e a nossa conduta. Então há comportamentos que são reprováveis diante de Deus. Eu penso que a gente não, não, não pense que certos comportamentos que são inadequados ele simplesmente, diante daquela atitude de que tudo devemos tolerar? Não, óbvio que não. Então, a gente perde o senso da moral, a nossa vida se torna também amoral ou imoral. Então, é uma advertência a essa comunidade, por ela simplesmente não ter tomado uma postura diante desses casos, e muitas vezes esses casos vão se multiplicando, porque a comunidade não tem um referencial de moralidade aí nesse caso, especificamente desse homem que está vivendo nessa situação o versículo 15 é, um, é outra pérola que nos instrui nesse sentido seja esse homem entregue a Satanás para que a mortificação do seu corpo para a mortificação do seu corpo a fim de que a sua alma seja salva no dia do, do Senhor Jesus é uma, uma forma de, de afastar o irmão da comunidade de uma, uma primeira forma, talvez, de, de descomunhão que nós tenhamos conhecimento, o que Paulo chama atenção. Ou seja, ele não está vivendo a comunhão, porque a comunhão, a gente não vive, não é só por atos ah, externos. A comunhão é uma forma de eu, ah, de eu estar vivendo uma, uma, uma ligação com o pensamento, com o sentimento de Cristo. Não é que os outros irão me excomungar, é que eu mesmo estou saindo da comunhão com Deus. Quando eu não vivo a minha união mística com o Senhor, e aqui não é somente referente à minha vida de oração, que é fundamental, mas aos meus comportamentos, às minhas atitudes. Se eu quero viver uma vida de conduta errada, eu mesmo estou me tirando da comunhão, eu mesmo estou me excluindo, não é? daquilo que é a comunidade. A comunidade, veja bem, não é somente uma união de membros, de pessoas que estão reunidas para celebrar a missa, para um determinado grupo. A comunidade é, 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 na verdade, a união das almas com aquele que é o Senhor da nossa vida. É a nossa união na Terra com aquilo que somos no Céu. É a união de nós que procuramos viver na vida a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade aqui na terra como é feita no céu. Se no céu a vontade de Deus é plena, porque ali o seu reino se estabelece, e eu não quero viver a vontade de Deus, ou seja, eu quero viver a vontade das minhas vontades, e muitas vezes as vontades estão direcionadas para o caminho errado, eu, me, eu estou me excluindo da comunhão com Deus. Eu posso dizer que as pessoas não têm poder de me excomungar, a igreja ela tem o poder de me mostrar o caminho do que é errado do que é certo. E se eu quero viver uma vida que é errada, eu mesmo estou me excluindo da graça. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente se afasta da comunidade, ou se afasta da comunhão com Deus, é para se tomar ciência de o quanto o amor de Deus foi ferido, e a expressão entregue a Satanás pode parecer muito dura no primeiro momento, mas é o um modo de eu mortificar a minha carne para que eu encontre o caminho da salvação. O que me faz perder o caminho da salvação não é me afastar de Deus. O que me faz perder a salvação é eu estar em Deus e não enxergar a verdade. É mais duro, é muito mais duro. Eu vivi uma cegueira e não consegui enxergar a verdade de Deus como ela é. Eu vivi uma vida obscura. Ou eu, ou eu não vivi na transparência, transparência diante da presença do Senhor. Ah, um terceiro ponto, aí já parte para uma outra luz muito importante que a comunidade não pode, não pode deixar de perder de vista, ah, é o que diz a partir do versículo 6. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa inteira? Por isso purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos pois a festa da Páscoa não com fermento velho, nem com fermento da malícia, da corrupção, mas com os pães ázimos, não fermentado de Uh, com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Então, veja bem, o ponto-chave é este, o exemplo da Páscoa, porque na, os pães que se usam na celebração eucarística são pães ázimos, significa que são pães sem fermento. É, Cristo, que é a nossa Páscoa, ele é o pão puro, nele não há marca ele não há pecado, ele é um homem novo e nós só seremos homen, homens novos quando também nos purificarmos do fermento da maldade a maldade de todas as espécies e maneiras corroendo, corrompendo a nossa alma, o nosso coração os nossos sentimentos, a nossa vontade e é preciso passar então por esse processo de purificação o que estraga uma vida familiar, uma vida em comunidade, não é as fraquezas dos membros, a minha fraqueza, as fraquezas de cada um de nós. É a gente insistir em viver no velho fermento. Como é, o que é o velho fermento? Primeiro, o fermento que nós adquirimos do mundo. Nós tivemos ou temos muitas vezes o pé no mundo, o coração no mundo, e, e ali nós nos deixamos estragar se estragar com a mentalidade mundana, se estragar com a linguagem mundana. A gente vê que muitas vezes o modo de falar, por exemplo, ser grosso com o outro, falar palavrão, falar palavras pesadas, ser rancoroso, ser, e é uma forma, é um fermento mundano. Falar sempre de forma ressentida, magoada, mas a forma maliciosa a maldade que há muitas vezes, o jogo de palavras, de interesse, enfim, a malícia está presente no mundo em que vivemos. E muitas vezes, cuidado, essa malícia está sendo levada para dentro das coisas de Deus. Chama a atenção de todos aqueles que fazem nosso estudo da palavra, estudo orante. Não deixe que nossos grupos de estudo da palavra sejam usados com segundas intenções, muito cuidado, cuidado para conversas que podem nascer de conversas particulares, não deixemos desviar, porque o fermento do mal entra nas relações muitas vezes que parecem ser ingênuas e depois parte para outro sentido e para outra direção, não se deixar levar, porque nós não podemos ser ingênuos, nós temos que buscar pureza, mas ingenuidade nós não somos mais. Nós crescemos e há um sentimento de malícia e de maldade no mundo. Então, eu estou chamando a atenção disso porque em muitas situações de grupos de igreja, de grupos de oração, de comunidades e assim por diante, às vezes o fermento da maldade se faz presente, ele cresce, ele cresce, leve da massa e estraga aquilo que é a graça de Deus. Por isso... É preciso a purificação. E todos nós precisamos ser purificados pela graça que vem do Senhor. E me chama a atenção, a partir do, do versículo 9, quando Paulo vai se referir, para não ter familiaridade com os impúdicos, com os impuros, com os imorais, com os indecentes, mas ele vai dizer, olha, eu não estou me referindo de modo absoluto, não, porque existem impuros aí no mundo, avarentos, ladrões e tal, 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 mas, neste caso, é, deverei sair deste mundo. Mas eu quis dizer, é, ou seja, bem, até meio irônico, porque se a gente for é, se relacionar só com quem é puro, a gente não vai ter relação com ninguém, ninguém vai na padaria, ninguém vai pegar um ônibus, ninguém é, chama alguém para trabalhar, nós vamos trabalhar junto com ninguém. Então, vai, vai começar a viver um certo puritanismo, e São Paulo não fala de puritanismo, fala de purificação, é diferente. Mas agora, eu chamo atenção é, com a comunicação com aqueles que são chamados de irmãos irmãos de fé, de caminhada, de igreja, de estudo da palavra, mas que, no fundo, estão vivendo uma vida impura, avarenta, idolátrica, difamadora, beberrão, ladrão. Ou seja, é, é de Deus, está é na casa de Deus, mas não se deixa renovar-se. Vive na casa de Deus, mas não se trata de fraquezas, se trata de corrupção, é diferente. O que é fraqueza? São inclinações negativas que nós temos. Que uma vez ali eu posso até cair, mas eu me levanto. O que é corrupção? É quando eu começo a fazer o que é errado e, deixo, e, e transformo o que é errado como se fosse coisa certa ou me torno indiferente. E aí tem que ter cuidado. Porque a comunidade é feita de pessoas fracas. E aí não há problema. Pessoas pecadoras. Cada um de nós somos. Mas o problema é quando se forma comunidade de pessoas corruptas vemos no um mundo, que fala tanto de corrupção. E o que é corrupção se não a alma que está corrompida ou conformada em viver uma vida errada e não se deixa corrigir? Ora, você sabe que tal prática ela não é correta, se corrija dela. Não queira transformar o que é errado em certo. Quando eu quero transformar o que é errado em certo, eu estou simplesmente me corrompendo. Ou, ou, ou não estou só corrompendo, eu estou corrompido e muitas vezes... A corrupção é difícil de se libertar dela porque nos, nos tornamos cegos e incapazes de enxergar o um, um mal que está em nós. Até enxergamos o mal nos outros, os outros problemas, mas eu não vou ao cerne da questão. O mal que muitas vezes corrói a minha alma. Então, por isso, os de fora, deixa que Deus vai julgar os do mundo. Mas agora nós de dentro, né? nós que servimos o Senhor, preciso sempre que nos corrijamos. Que beleza é né, a palavra de Deus, hoje ela trouxe elementos assim, moral, elementos da moral, da moralidade da vida, para nos chamar a uma vida de santidade, que nos deixemos nos levedar, ou melhor, nos deixemos purificar para que a massa de Deus em nós, o fermento na massa que eu preciso ser, seja um fermento puro, seja um fermento santificado pela graça do Senhor. É isso, Senhor, que eu peço, é isso, Senhor, que eu suplico. Que meu coração seja lavado, purificado, renovado, transformado. Purifica esse coração, pecador. Livra-me, sobretudo, Senhor, da corrupção. Livra-me, Senhor, de que a minha mente, que o meu comportamento, que a minha forma de ver o mundo não seja contaminado pela cegueira espiritual. Mas que eu busque enxergar o que sou, para me renovar a cada dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.